0: Hallöchen und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich wirklich ungemein, dass du dabei bist. Also insbesondere heute, wo es um das Thema Eigenverantwortung geht, denn ich glaube, es war wirklich, wirklich nie wichtiger als aktuell, dass du dich für das Thema Eigenverantwortung interessierst. Und es wäre schon vor einem Jahr wichtig gewesen, weil ich ähm, bin ja immer dran, mit Simo, was für Success in Motion steht, dass Menschen in Bewegung kommen, dass sie bei der Erfolg eben, wie der Titel sagt, Success in Motion, weil der Erfolg hinter der Bewegung liegt. Wir müssen in Bewegung kommen, richtig? Um irgendwas zu erreichen, musst du irgendwie in Bewegung kommen. Teams müssen in Bewegung kommen, Gruppierungen müssen in Bewegung kommen, deine Gedanken müssen in Bewegung kommen. Deine Emotionen solltest du kennen und spüren und nach oben holen und kennenlernen. Und auch das ist nur Energie in Bewegung. Und zuletzt natürlich mein großes Thema Tanz und den Körper in Bewegung versetzen. Oh, das ist meine, meine Riesenleidenschaft und ich habe das hier nochmal ganz kurz jetzt so auseinandergedröselt, weil vielleicht ähm, ist das die erste Folge, die du von diesem Podcast hörst. Dann auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Vielleicht ist es die... 40, 50. Folge, die du jetzt hast, dann äh, schön, dass du immer noch dabei bist. Und wenn du eben ganz frisch dabei bist, dann lernst du mich in der ersten Folge ganz gut kennen. Da beschreibe ich nochmal im Detail, was es mit dem, was ich gerade so aufgezählt habe, hat, was ich gerade so aufgezählt habe, auf sich hat, wo ich so herkomme und was mich dazu anregt, über dieses Thema zu sprechen und Menschen in ihre Ausstrahlungskraft zu bringen, sie dahin zu bewegen. Ja, und äh, wo du mich ganz besonders gut kennenlernst, ist übrigens in meinem sechs wochen transformationsprogramm aber das ist gar nicht der Grund, warum Menschen äh, an meinem Programm teilnehmen, sondern was ich dort mache, ist unter anderem in 1-zu-1-Coachings, aber auch in Gruppencalls und anhand eines Workbooks, das wahnsinnig liebevoll erarbeitet ist und ganz vielen Videos und Audiodateien und so viele mehr, bringe ich Menschen genau in ihre Eigenverantwortung. Überschrift des Ganzen ist New Motion Weeks. Das heißt auch da, es geht darum, in, in sechs Wochen, in Bewegung zu kommen und deine maximale Ausstrahlungskraft kennenzulernen. Dir bewusster zu werden, was du wirklich ausstrahlst, was du für eine Kraft eigentlich in dir hast, was ähm, dein, die Gedanken an Dinge, die du vielleicht gern verwirklichen möchtest, wo du vielleicht mh, so ein Gefühl hast von, da müsste doch noch mehr sein, da müsste doch noch mehr gehen. Das wirklich mal nach oben zu holen und dir zu zeigen, ja, genau, da können noch mehr gehen und es geht auch. Und ich zeige dir auch genau wie. <lacht> Und ich sorge auch dafür, dass ähm, alleine dadurch, dass du dann weißt, wie du dahin kommst, dass du eine völlig andere Ausstrahlungskraft auch anderen Menschen gegenüber hast und dadurch automatisch die Menschen in dein Leben ziehst, die du brauchst, um den nächsten Schritt zu gehen, ähm, damit dir neue Türen geöffnet werden and so on. <lacht> so, ich glaube, das war eine ganz äh, ausführliche Einleitung für diesen Kurs. Das wollte ich nur noch sagen. Kannst du dich anmelden und zwar genau aktuell, nicht nur ab jetzt, wollte ich erst sagen, aktuell kannst du dich dazu anmelden, kannst mir einfach eine, eine Nachricht schicken oder am allereinfachsten ist es eigentlich, wenn du das ganz normale Verfahren nutzt, nämlich auf newmotionweeks.de gehst, findest du in den Shownotes und dann kannst du dich da eintragen. Da freue ich mich riesig, wenn wir gemeinsam äh, deine Eigenverantwortung ein bisschen vorantreiben und dann Glanz und dein Strahlen. Genau, und ich möchte dir, ähm, ich möchte dazu ganz kurz, bevor wir da richtig einsteigen, vielleicht eine Geschichte mit dir teilen, die ich gestern erlebt habe, auch zum Thema Eigenverantwortung. Und sie basiert, ja, wer hätte es gedacht, ein bisschen auch auf der aktuellen Situation, auf der aktuellen Lage, die mich wirklich krass beschäftigt. Und ich möchte da jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, auf das große C und auf Maskenpflicht und all das. Aber dennoch... Hat es sehr wohl, finde ich, auch was mit dem Thema Eigenverantwortung zu tun. Denn ähm, zum einen habe ich mitbekommen, vor zwei Tagen, ich glaube, da fange ich an, vor zwei Tagen war ich in einem Laden und ähm, da war eine Dame an der Kasse, die keine Maske trug und ein Herr vor ihr, der eine Maske trug. Und dieser Herr hat dieser Dame gegenüber so unfassbar böse Äußerungen ähm, entgegengebracht und war so wütend, war so aggressiv, war so verletzend. Die Dame hat kaum was dazu gesagt, sie hat nur gesagt, sie hat äh, ein Attest, sie darf keine Maske tragen und das ganz ruhig und der Mann hat ähm, mehrfach mit dem Finger auf sie zeigend und laut, brüllend ihr entgegengeschrien, wie verantwortungslos sie sei und ähm, dass er eine Maske trägt, das bedeutet, er schützt sie gerade, aber sie schützt ihn nicht. Und sie solle sich darüber mal Gedanken machen und hat dann wut entbrannt, ähm, den Laden verlassen. Und ich finde es wahnsinnig erschreckend, weil es wird überhaupt nicht mehr hinterfragt, es wird überhaupt nicht. Es wird keine Sekunde darüber nachgedacht, was mit der Dame vielleicht ist. Was ist denn der Grund, warum sie keine oder ist? Eigentlich hat es auch niemanden zu interessieren, aber gehen wir mal drauf ein. Also es scheint ja irgendwas dahinter zu stecken. Und jetzt einer anderen Person die Schuld zu geben daran, dass er selber eine Erkrankung erleiden könnte, ist so erschreckend für mich, also es ist, es ist so erschreckend und auch da, ja, ich bin ein großer Freund von Empathie, ich bin ein großer Freund von, ja, Einfühlungsvermögen und deswegen frage ich mich auch immer, was muss ihm passiert sein, was muss vielleicht in seinem Umfeld passiert sein, was muss in seinem Leben bisher passiert sein, dass er so große Angst hat, dass jemand anderes ihm schaden könnte, ne? Das hat ja bestimmt auch irgendwo seinen Ursprung, deswegen will ich das hier gar nicht unbedingt verurteilen per se. Aber ich glaube, wir hätten diese Problematik nicht, wenn wir alle einen Ticken mehr aufhören würden, mit dem Finger auf andere zu zeigen und viel mehr in die Eigenverantwortung zu gehen. Und das beginnt, das beginnt beim Thema Ernährung natürlich, das beginnt beim Thema Rauchen, beim Thema Alkohol, bei so vielen Dingen, Lebensweisen und das sind hier so die ganz oberflächlichen Dinge. Es beginnt aber auch da, dass du zum Beispiel bereit bist, bist, dich persönlich weiterzuentwickeln. Es beginnt da, dass du bereit bist, deine Träume zu sehen, die du wirklich in dir trägst, dass du bereit bist, diese Träume auch ähm, zu, zu verwirklichen, wirklich anzugehen. Hast du einen Schimmer, was diese Lebensweise mit deiner Gesundheit machen würde? Hast du einen Schimpf, und ich frage dich ganz ehrlich, hast, hast du eine Idee, weißt, weißt du, wie krass sich das auf deine Gesundheit auswirkt? Gerade die letzten Punkte, weil bei den ersten, ja, das sind wir uns irgendwie bewusst, ne? ich glaube, Sport, hat mal jemand gesagt, soll helfen ähm, und Rohkost ist auch nicht schlecht, zumindest für die meisten oder also, ich weiß, das sind so ganz oberflächliche Themen, ähm, mit denen es sich auch durchaus lohnt, äh, mal auseinanderzusetzen. Und auch da die Verantwortung für dich und deine Gesundheit zu übernehmen. Aber geh mal tiefer und guck mal, informiere dich mal mach gerne die new motion weeks mit denn da wirst du sowas von <lacht> sowas von äh, genau dorthin geführt und es alleine ich könnte im Grunde sagen die new motion weeks machen dich auch gesünder definitiv und fördern dein Immunsystem weil du selber die Verantwortung übernimmst für dich für dein Handeln für deine Gedanken wie du auf gewisse Dinge ähm, reagierst auch emotional dass du das viel besser im Griff hast dass du genau weißt wie du mit deinen Emotionen umgehen musst ähm, mit, mit auch mit negativen Emotionen, die bekanntermaßen sich, wenn du sie immer wieder unterdrückst und wegdrückst, sich im Körper irgendwo niederlassen und dort Krankheiten hervorrufen können, äh, etc., etc. Also, wir bringen dich dort maximal in deine Eigenverantwortung, indem wir deine Gedanken sehen, deine Emotionen sehen, deine Ziele sehen und sie konkret angehen. Und jetzt ganz kurz, versetz dich mal in eine Situation, in der du dir irgendwas erträumt hast, dir was gewünscht hast und bist es wirklich angegangen und hast es durchgezogen. Allein schon, es gibt vielleicht zwei Punkte. Erstens, du bist es angegangen. Wie geil fühlt sich das schon an, oder? Wenn du so, das fängt ja schon an, du hast dir ja eine neue, eine Morgenroutine überlegt oder so und du, und, und, du, du ähm, registrierst, dass du es wirklich gemacht hast. Yes, wieder ein Tag, an dem ich es wirklich durchgezogen habe. Du bist so richtig stolz auf dich, oder? Und, und das, allein das fühlt sich so gut an. Und es werden ganz äh, gesundheitsfördernde Hormone durch deinen Körper geschossen. Und genau das ist es, was dich gesund macht. Was dich, was dich, was dich glücklich macht, macht dich auch gesund. Und ich sage noch den zweiten Punkt, ich breche immer Sätze einfach ab, gell. Und der zweite Punkt, wenn du das dann wirklich erreicht hast, also wenn es jetzt nichts ist wie eine Morgenroutine, sondern du hast dir ein weiteres Ziel gesetzt und du hast es wirklich erreicht, oh, was das, wie, wie dieses Glücksgefühl in dir, das ist es, dieses, ruf das kurz ab, spür mal kurz rein, wo spürst du das? Das ist nämlich genau das, was deine Gesundheit maximal fördert. Was ist das Wichtigste, was ist das Wichtigste für dein Reptilienhirn? Für dein Stammhirn. Das Wichtigste für dein Stammhirn ist Überleben. Überleben, überleben, überleben. Deswegen ist dein Stammhirn auch ähm, das, was so einen Fluchtreflex auslöst. Äh, Wenn es zum Beispiel heißt, hey, möchtest du nicht mal auf die Bühne vor 5000 Menschen treten und mal eine kleine Rede halten? Du hast Angst davor, dass das irgendwie scheiße wird, dass 5000 Menschen gleichzeitig das bemerken, dass das gerade scheiße war, dich dafür verurteilen, dich an den Rand stellen, dich, wie sagt man denn, abwerten, dich, dich, weiß ich nicht, mit Tomaten bewerfen. Und das heißt, du bist ausgeschlossen von diesen 5.000 und das wiederum bedeutet für dein Stammhirn ähm, alleine sein, ausgeschlossen sein von der Gesellschaft und das bedeutet den Tod. Denn früher war es eben genau das, wenn du ausgeschlossen warst von deiner Herde, dann hattest du keine Chance. Und genau das ist eben immer noch verankert. In deinem Kopf. So, ähm, dieses, und, und was dieses Stammhirn aber im Umkehrschluss eben möchte, ist immer überleben. Das heißt, du sagst, in dem Moment, wo jemand sagt, möchtest du vor 5.000 Menschen sprechen, sagst du, nee, 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 lass mal, weil ich möchte gerne überleben. Ne? Also ganz runtergebrochen, ich hoffe, du kannst mir folgen, ganz runtergebrochen ist genau das, das was auf Milliarden Kommunikationswegen in deinem Gehirn zwischendurch passiert, ist das am Ende das Ergebnis. Ich möchte überleben. So, Überleben tust du besonders lange, besonders gut, wenn du was bist? Gesund. Du bist nicht krank, denn krank würde wieder dem Tod näher bedeuten, also wenn du gesund bist. So. Und das Gesundheitsförderndste, was du tun kannst, ist glücklich sein. Denn durch diese, und wir sehen das im Osten übrigens auch viel, ne? da werden Menschen komischerweise 120 Jahre alt, ähm, auch wenn sie ganz viel äh, aus ihren Tabakpflanzen rauchen oder keine Ahnung, komischerweise, ich bin der festen Überzeugung, es hängt mit ihrer Lebenseinstellung zusammen und mit, dem, mit dieser Wahnsinnszufriedenheit und dieser inneren Ruhe und diesem, diesem Gefühl von Glück jeden Tag. Diese Menschen werden ganz besonders alt. Und... Ähm, dieses, dieses Gefühl eben von glücklich sein gilt es also, ähm, gilt es also möglichst oft irgendwie, ja, raus zu feuern in deinem Körper, nicht wahr? Und wenn du jetzt eben an deine Ziele gehst, wenn du eben spürst, sei es innerhalb eines solchen Programms, wie ich es anbiete oder sonst wo, völlig egal, ähm, du dieses, die, diesem, diesem Gefühl näher kommst von, wow, ich lebe gerade das Leben, das ich mir erträume, macht dich das glücklich? Ja, wow, ich ziehe gerade die Menschen in mein Leben, die ich die ich genau um mich haben will. Macht dich das glücklich? Ja. Vielleicht auch der Gedanke, wenn wir es mal umdrehen, oh mein Gott, ich habe all die Scheißsituationen, die ich immer so gehasst habe, die sind einfach nicht mehr da, die sind einfach nicht mehr in meinem Leben. Macht dich das glücklich? Ja. Siehst du, worauf ich hinaus möchte? Also da beginnt Eigenverantwortung, dass du in der Lage bist, ähm, selber all das in die Hand zu nehmen. Erfolgreiche, erfolgreiche Menschen, glückliche Menschen. Sind das Menschen, die die Verantwortung an andere abgeben? Wenn du so dir jemanden vorstellst, der ganz besonders erfolgreich ist, ein besonders glückliches Leben führt, sind das Menschen, die die Verantwortung stets ins Außen abgeben? Ich glaube, du hast genau wie ich ein ganz deutliches Nein im Kopf, oder? Ähm, also das bedeutet übrigens nicht, dass du, weil da bin ich auch ein großer Fan von, dass du, äh, wenn du erfolgreich werden möchtest und wenn du deine, deine Ziele angehen willst, dass du niemand anderen brauchst. Ganz im Gegenteil. Du brauchst immer andere Menschen. Du brauchst immer, immer, immer andere Menschen. Alleine wird das nichts. Also gerade wenn es darum geht, in die Selbstständigkeit zu gehen oder in, in eine neben, ne, ne Nebenselbstständigkeit irgendwie irgendwas aufzubauen ähm, oder auch einfach dein, dein Umfeld, dein soziales Umfeld irgendwie wechseln zu wollen, um Umzug ansteht oder was auch immer. Du brauchst immer Menschen, die dir helfen. Ganz, ganz klare Sache. Ich habe so viele Menschen um mich rum, die mir helfen. Das ist ja genau das, von was ich immer spreche. Ich habe aber die richtigen Menschen um mich rum, die mir auch die richtigen Türen öffnen. Aber selbst da, Achtung, geht es nicht darum, diesen Menschen die Verantwortung für mein Ziel in die Hand zu legen. Wenn ich beispielsweise zu IHK gehe und sage, hey, hier bin ich. Ich habe Sauberg, Seminare zu halten. Das und das ist mein Thema. Ich brenne dafür, weil. Und dann sind da Menschen, die sagen, okay, wir nehmen sie. Wir, ähm, sie können hier was machen, da was machen. Genauso lief das bei mir am Anfang. Ähm, aber dann habe ich noch nicht, die also in dem Moment dann durchgeatmet und habe gesagt, oh, was ein Glück. So, jetzt habe ich mein Ziel hier preisgegeben. Ab jetzt ist es nicht mehr in meiner Hand. Ähm, wenn jetzt jemand mir die Veranstaltung absagt, ja, dann muss ich mich halt nochmal anstellen lassen, weil dann hat's nicht geklappt, dann hat mir jemand von außen das halt vermasselt. Hä? <lacht> no way. Sondern ich war froh und dankbar natürlich, dass mir Menschen helfen, aber am Ende haben die doch nicht die Verantwortung für das, was ich vorhabe, für mein größeres Ziel. Und das bedeutet, wenn dir diese Menschen, die du sehr wohl brauchst im Außen, ähm, wenn die dir wegbrechen, wenn du irgendwie enttäuscht wirst, wenn du vielleicht wirklich irgendjemand irgendjemandes mal nicht so gut mit dir gemeint hat oder dich irgendwie im Stich lässt, dann hast du als eigenverantwortlicher Mensch sowas von einen Plan B in der Tasche und weißt ganz genau, wie es als nächstes weitergeht. Du lässt dich nicht einfach umhauen davon. Und ich komme am Schluss nochmal ganz kurz dazu, weil ich möchte dir ähm, gerne vier Tipps geben, wie du wie du, äh, ja, die klassischen vier Tipps. <lacht> Aber ich finde es manchmal ganz gut, dann hat man irgendwie einen, einen kleinen Leitfaden, wie man konkret anfangen kann, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und äh, ja, ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Aber das war schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, du nimmst den mit. Erfolgreiche und glückliche Menschen geben niemals die Verantwortung ab. Sie brauchen Menschen in ihrem Leben, die sie unterstützen. Ja, definitiv. Aber wenn sie rechnen auch immer damit, oder, nee, rechnen damit ist völlig verkehrt, aber ähm, sie sind gewappnet dafür, dass wenn diese Menschen, die ihren Vorabhilfe anbieten, wegbrechen sollten, dass es dann weitergeht. Nicht wahr? Und ähm, wenn du diese Eigenverantwortung nicht besitzt, dann wirst du natürlich immer folgende Punkte tun. Du wirst immer anderen die Schuld an deiner Situation geben. Reflektiere mal bei jedem Punkt, den ich jetzt sage, ganz kurz, ob du das in geringem Maße oder sogar in sehr großem Maße tust. Wenn du keine Eigenverantwortung übernimmst, du gibst die Schuld an deiner Situation oder auch an anderen Situationen immer anderen. Du gibst auch anderen Schuld dafür, dass es dir schlecht geht. Du gibst anderen die Schuld dafür, dass es dir schlecht geht, dass es dir nicht gut geht, dass du nicht deine Ziele erreichen kannst, dass du das nicht verwirklichen kannst. Andere sind daran schuld, ohne Eigenverantwortung. Nächster Punkt ähm, ist, dass du selber der Meinung bist, Du selber könntest nichts daran verändern. Das ist auch ein Punkt, wenn du keine Eigenverantwortung übernimmst, wenn du immer im Außen die Verantwortung abgibst, dann bist du natürlich auch immer der Meinung, dass du selbst in deiner Situation überhaupt gar nichts ändern kannst. Du wirst passiv. Du stellst dich selber in die passive Ecke. Du bist nicht mehr Akteur deines Lebens. Du wirst gelebt. Von allen äußeren Umständen, du wirst gelebt. Du bist ein Spielball. Du bist ein Spielball. Ähm, und indem, indem, du, indem du diese Eigenverantwortung eben nicht hast und allen im Außen, und das ist der letzte Punkt, wo du nochmal ganz kurz gerne reflektieren darfst, wie das bei dir ist, äh, allen anderen gerne die, die Macht, äh, die, die ja, ich habe es schon gesagt, die Verantwortung gibst, denen gibst du auch die, Trommelwirbel, ja. Macht. Genau. Du gibst ihnen die Macht. Und lass das also lass das mal kurz, kurz wirken oder auch wenn du glaubst du, du hast schon eine Menge Eigenverantwortung. Geh mal kurz rein, um dich noch mal zu bestätigen, wie furchtbar, wie grausam es sich anfühlt, wenn alles im Außen die Macht über dich hat, wenn alles im Außen die Macht über dich hat. Und ich verrate jetzt zwei kleine Geheimnisse. Um, Geheimnis Nummer eins ist, dieses Außen ähm, kannst du niemals, also das was, das, das, was dieses Außen ist das, was die Macht über dich hat, okay? Wenn du keine eigenen Verantwortung übernimmst, ist dieses Außen das, was die Macht hat. Und dieses Außen ist unkontrollierbar, immer, immer. Immer, 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 niemals, unter keinen Umständen, egal was, wie du glaubst, du könntest an irgendwelchen Strippen ziehen, du wirst never die Kontrolle über all das im Außen haben. Wirst du nie, nie, niemals haben. Und soll ich dir noch was sagen? Genau das ist der Grund, warum du so sehr danach strebst. Du weißt genau, du wirst das nie erreichen, aber du hast so sehr den, den die irgendwo in dir, ist so sehr der Wille da, wie 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 schön wäre es, wenn alles im Außen stabil wäre, weil dann wäre dein Häuschen, ich nenne das jetzt mal so, dieses Außen ist dein Häuschen, okay, es ist das Gerüst, das um dich herum steht, dann wäre dein Gerüst ja stabil, wenn das wenn wenn das kontrollierbar wäre, aber irgendwas in dir weiß eigentlich, dass es das nicht ist, <lacht> ist es nicht und ähm, das treibt dich noch mehr dazu an, aber genau das eigentlich zu wollen. Der andere Punkt ist, das Geheimnis dahinter, warum du vielleicht ähm, noch nicht in vollem Maße wirklich Eigenverantwortung übernimmst, ist, dass du Angst hast, ähm, dass du Angst hast, dann, dass wenn ähm, etwas nicht so klappen sollte, also du hast die Eigenverantwortung übernommen, du gehst irgendwas an und es klappt dann nicht, dass du damit nicht umgehen kannst. Das ist deine Angst dahinter. Du hast Angst, dass du damit nicht umgehen kannst. Und jetzt darfst du mal ganz kurz nochmal reflektieren und überlegen, in welchem Lebensbereich gebe ich vielleicht noch zu sehr die Verantwortung ab? Und kann es sein, dass irgendwas in mir mit den potenziellen Konsequenzen eines Scheiterns nicht umgehen könnte und ich deswegen innerlich motiviert bin, an dieser Fremdverantwortung festzuhalten, so dass ich immer jemanden hätte, den ich im Notfall beschuldigen kann und auf gar keinen Fall Gefahr laufe, selber mir diese Schuld, ich nenne das die extra Schuld gerade, ähm, weil das ist dieses Wort, das so Angst macht auch, <lacht> ähm, diese Schuld anzunehmen. Welcher Teil in mir wäre nicht bereit, die Schuld anzunehmen? Welcher Teil in mir wurde vielleicht mal ähm, geschädigt in genau, in, in, in genau dieser Thematik, dem Schuld annehmen können? Wann hat man mir vielleicht mal die Schuld gegeben, obwohl ich der festen Überzeugung war, es ist nicht meine Schuld? Es war nicht meine Schuld, aber man hat mir von außen die Schuld zugesprochen. Und ich habe mich so schuldig gefühlt oder ich habe die, dieses Gefühl, die, die Schuld zu, abzubekommen, das ist vielleicht eine ganz gute Formulierung, dieses Gefühl, die Schuld abzubekommen, war so schlimm, dass ich mir selber das nicht antun will. Dass ich mich davor schütze. Und das nennt man auch den versteckten Nutzen. Den versteckten Nutzen hinter einem Verhalten. Den Moment, wo du, also wenn du nochmal kurz überlegst, in welchen Bereichen deines Lebens übernimmst du noch nicht die volle Verantwortung, wo verlässt du dich auf andere? Verlässt du dich zum Beispiel zu sehr auf deinen Partner? Ähm, vielleicht auch, oder verlässt du dich auf die Beziehung? Vielleicht müsste ich ja so sagen, vielleicht verl verlässt du dich gerade auf eine Beziehung, weil dadurch das Geld zum Beispiel reinkommt, dein Lebensunterhalt auch dadurch reinkommt? Hast du Angst, dass du könntest es allein nicht finanzieren Verlässt du dich zu sehr auf deinen Chef, weil du glaubst, du kriegst vielleicht nicht so schnell eine andere Stelle? Wo gibst du die Verantwortung ab? Gehst du vielleicht noch nicht auf Social Media raus mit deinem Thema, mit dem, was dich wirklich begeistert? Warum übernimmst du da keine Eigenverantwortung? Kann es vielleicht sein, dass du Angst hast, dass du Angst hast, dass du mit mit der Schuld, ich nenne es nochmal ganz bewusst Schuld, wenn es nicht klappen sollte, dass du damit nicht umgehen kannst. Und dass du deswegen lieber in der Opferrolle bleibst, denn Opfern wird immer geholfen, ne? einem Opfer wird eigentlich per se immer geholfen, also in Deutschland schon mal sowieso, ähm, dass du lieber, dass irgendetwas in dir, das ist dieser versteckte Nutzen, es anstrebt, in dieser Opferrolle zu bleiben, weil es dich schützen möchte. Es möchte dich schützen vor dem Gefühl der Schuldzuweisung. Hm. Kann ja sein, ne? <lacht> okay, ähm, ob das jetzt so im Extrem bei dir ist, ich glaube, also ganz ehrlich, bei mir ist, ich reflektiere da auch immer wieder und natürlich, ich ertappe mich auch immer mal wieder in Situationen, in denen ich gerade die Verantwortung abgebe, weil ich vielleicht gerade keine Lust habe, mich mit dem Thema so richtig auseinanderzusetzen oder auch in der Selbstständigkeit, du stößt ständig auf Sachen, wo du einfach gar keinen Bock gerade drauf hast, bei mir sind das immer so Sachen, die mit Zahlen, Daten, Fakt zu tun haben, ai, ai, ai. Ein hoher Mensch, der berater. Aber ähm, ja, auch da, auch da ist es, ne, ist es wirklich ratsam, ähm die Verantwortung wirklich immer komplett abzugeben oder darf ich meine BWA vielleicht auch mal lernen zu lesen, ne? Und mal richtig durchchecken und mal, und, und nicht, wenn, wenn es dann irgendwann heißt, ja, hier und hier kann irgendwas nicht sein, dann zu sagen, ja, mein Steuerberater, der, der hat das gemacht. <lacht> was in dem Fall eh Sus wäre, weil der auch nur das niederschreibt, was du selber fabriziert hast. Aber gut. Also. Ich stoße auch immer wieder auf Situationen und auch ich würde mich von dem, was ich jetzt eben hier gesagt habe, durchaus angesprochen fühlen, also von daher reflektiere da gerne nochmal für dich, hör dir die Folge vielleicht nochmal an und gehe immer in eine, in, eine bestimmte, in ein bestimmtes Thema äh, rein und überleg noch nochmal, wie das in, in, in dieser Situation gerade ist, wie ist es in dieser Situation, wie übernimmst du gerade Verantwortung in dieser Situation. And so on. So, und ähm, wenn du jetzt sagst, mm, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen mehr Eigenverantwortung übernehmen und ich darf da ein bisschen mutiger werden, mir selber zu vertrauen. Oh, oh da habe ich jetzt gerade ein Fass aufgemacht in meinem Kopf. <lacht> okay, nee, nee, da darf ich jetzt nicht zu tief reingehen. Ähm, weil natürlich hat es enorm viel damit zu tun, dass du vielleicht an deinem Selbstvertrauen schrauben darfst und worauf Selbstvertrauen wiederum basiert, dazu findest du ganz, ganz sicher äh, bei meinen Podcast-Episoden eine andere Folge. Ähm, scroll dich da mal durch, ich guck auch noch nochmal, ähm, wo ich das nämlich aufdrösel, was es übrigens mit deiner, mit deinem Selbstvertrauen zu tun hat und wie du das gut aufbaust. Nun ja, aber äh, jetzt bringen wir dir mal hier vier Schritte noch, wie du ganz gezielt auch in Eigenverantwortung gehen kannst. Zunächst ähm, ist es ja immer so, bei Dingen, die du neu etablieren möchtest, fang klein an. Dass ähm, gerade dann, wenn du schon länger davor stehst und aus irgendeinem Grund das halt nicht gemacht hast, dann äh, ist es meist, finde ich, nicht so ratsam zu sagen, ey, jetzt nimmst du dir eins deiner Big Five und dein größtes Lebensstil und dann let's rock. <lacht> ähm, ist schwierig, da kommen die wenigsten wirklich in Gange, aber fang doch im Kleinen an. Wenn du jetzt im Moment, ich muss ganz kurz noch was dazu sagen von dem Fang zu dem Fang im Kleinen an, weil ich war auch schon öfter mal an Punkten, wo ich dachte, nee, jetzt scheiß auf im Kleinen anfangen, ich habe sowas von die Schnauze voll und mir reicht's jetzt, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr, es geht nicht mehr, ich hab ich zu lange dümpel ich schon rum und ich habe so die Schnauze voll, dann überspring diesen ersten Punkt, weil dann bist du wirklich, <lacht> dann bist du so an Feier, dass du definitiv auch was Größeres angehen kannst und dann kann es nämlich sogar passieren, Achtung, dass wenn du jetzt an so einem kleinen Punkt setzt, dass du dich wieder verläufst, dass du irgendwas in dir, das, also irgendeinem Punkt in dir das Gefühl gibst, ja, siehst du, jetzt übernehme ich ja ein bisschen Eigenverantwortung, jetzt wird es schon laufen <lacht> und dann verläuft sich dein großes Ziel eigentlich wieder im Sande, ne? deswegen, wenn du gerade echt on fire bist, dann mach was anderes, dann überspring den ersten Punkt, so, äh, erster Punkt, fang klein an, zum Beispiel, ähm, Kannst du dir überlegen, so, sowas wie so Chaos-Schubladen oh ja, Chaos oder Chaos-Räume mag es bei dem einen oder anderen auch geben, geh daran geh daran und bring dort Ordnung rein, weil es wird dir ein Gefühl geben und das, nochmal, das kann sogar eine Schublade sein, ne? das kann bei einer Schublade anfangen und du übernimmst in dem Moment die Verantwortung, übernimm die Verantwortung, es ist eine Schublade, die in deinem verdammten Zuhause steht hängt wie auch immer und äh, es ist damit deine Verantwortung, wie die aussieht und es ist egal, ob deine Kinder das Ding äh, unordentlich gemacht haben oder dein Mann oder egal, wenn es dich eigentlich stört und wenn es etwas ist, wo du sagst, boah, das nervt mich, dann übernimm verdammt nochmal selber die Verantwortung und schieb nicht immer alles in die, in die Hände anderer, wenn es dich stört, dann ist es deine Verantwortung, es in Ordnung zu bringen und dann tu das und du wirst schon bei diesen kleinen Dingen merken, dass du... Ähm, dass du dir da ein Gefühl von Eigenverantwortung ähm, gibst. Genau, und darauf lässt sich aufbauen. Okay, für die, die on fire sind, es geht weiter. <lacht> um, und zwar, werd dir ganz klar, was du wirklich willst. Und das ist so wichtig, damit du genau weißt, wofür du in Zukunft Entscheidungen triffst. Wenn du also jetzt zum Beispiel eher zu der Kategorie gehörst, dass du sagst, okay, okay, mir reicht es, nee, mir reicht wirklich, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will nicht mehr von diesem Partner abhängig sein, ich will nicht mehr von diesem Chef äh, abhängig sein, ich möchte selber verantwortlich sein für das, was in meinem Leben passiert, dann ähm, mach dir ganz klar, was willst du denn, was in deinem Leben passiert, was genau soll das sein, schreib, schreib deine Emotionen nochmal kurz zurück und Geh komplett in dich und überleg dir ganz konkret, was möchtest du haben. Denn jede Entscheidung, und Entscheidungen treffen, wird ein wichtiger Punkt sein noch für dich. <lacht> ähm, jede Entscheidung, die du dann in Zukunft triffst, weißt du wofür. Und es ist ein ganz, es ist übrigens sowas von maximal einfacher, eine Entscheidung zu treffen, wenn du weißt, wofür du die eigentlich triffst. Ne? Ähm, genau. Der nächste Punkt, äh, wir bleiben aber bei Entscheidungen, ist. Ähm, dass so eine Entscheidung, überhaupt Entscheidungen zu treffen, macht dich viel mehr, Achtung, selbstbewusst. Es steigert enorm dein Selbstbewusstsein, wenn du in der Lage bist, Entscheidungen für dich zu treffen. Ganz wichtiger Zusatz. Entscheidungen für dich zu treffen. Und Selbstbewusstsein, by the way, ist die erste Stufe hin zum Selbstvertrauen. Aber dazu, wie gesagt, gibt es noch eine andere Folge, die das aufdrüsselt. Aber du siehst, das hängt alles so ein bisschen mit allem zusammen, ne? Okay, ähm, eine Entscheidung für dich treffen. Was bedeutet das zum Beispiel? Oder warum, ähm, warum, warum steigert das dein Selbstbewusstsein? Stell dir kurz vor, du, mh, du hast dir schon immer vorgenommen, du willst diese eine Reise machen. Du möchtest unbedingt diese Reise machen. Oder du, sagen wir, du möchtest ähm, den Jakobsweg gehen. Ne? du hast dir das immer in den Kopf gesetzt, du möchtest den Jakobsweg gehen. Alle von außen haben gesagt, oh, was willst du denn mit diesem, was willst du denn mit auf dem Jakobsweg, geh mir weg damit und, ach, lass doch, selber so verschwendete Zeit, da bist du da irgendwo auf so, auf so einem Weg rum allein, überleg mal, was du in der Zeit alles machen könntest. Keine Ahnung, du hast es nie gemacht, weil du dann irgendwie auch immer wieder da reingefallen bist, dass du dachtest, ja komm, es gibt Wichtigeres jetzt gerade, ich mach das irgendwann. So, das Mindert deinen Selbstwert in dir drin. Du minimierst selber dein Selbstvertrauen. Du schraubst, du du selber ähm, gibst deinem Leben einen geringeren Wert, wenn du dich gegen, also gegen, gegen diesen Jakobsweg in dem Moment entscheidest. So, jetzt pass auf. Wenn du jetzt ähm, das Ding angehst und sagst, komm, nee, ich mache das jetzt, ich übernehme jetzt äh, Eigenverantwortung und ich. Äh, es ist mir jetzt egal, was alle anderen sagen, ich mache das. Und jetzt, pass auf, es geht jetzt aber anders aus, als du denkst, denn du merkst wirklich unterwegs, ei, ai, ei, ai, ai, was habe ich mir hier in den Kopf gesetzt? Das ist es nicht. Das ist überhaupt nicht das, was ich will. Und da ist übrigens der Jakobsweg prädestiniert für, dass Menschen auf so Sachen kommen, <lacht> was sie eigentlich wirklich wollen und was nicht. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, einer, ein, ein ganz klarer Gedanke, der dir kommt, den du natürlich auch wirken lässt und nicht nur in der ersten Sekunde, wo du denkst, puh, ist aber anstrengend, dann umdrehst, sondern du spürst immer tiefer und tiefer und tiefer, krass, das ist es nicht, mir ging es nie um den Jakobsweg, mir ging es eigentlich um was anderes, mir geht es eigentlich um das und das und das und du brichst es ab, du brichst es ab, du gehst du, du gehst zurück, wie auch immer, also du, du läufst das Ding nicht zu Ende, sondern du brichst es ab und du, und du fährst wieder nach Hause und jetzt werden wahrscheinlich von außen auch Stimmen kommen, die sagen: siehst siehste, bist doch gescheitert, hä? Bist es nicht durchgelaufen? Ich habe es ja gleich gesagt. Was du gewonnen hast, meine Liebe oder mein Lieber, ist eine riesen Portion Selbstbewusstsein, denn du bist dir viel bewusster über das geworden, was du willst und was du nicht willst. Du bist dir viel klarer darüber geworden und äh, und ich wollte noch was sagen, das habe ich gerade vergessen, aber ähm, sei, sei dir bitte bewusst darüber, dass in dem Moment, wo du selber eine Entscheidung getroffen hast, auch die Entscheidung, die Reise abzubrechen, nur so konntest du dir doch bewusst darüber werden, was wäre passiert, wenn du diese Reise nie angetreten hättest, wäre es wirklich dasselbe Ergebnis gewesen, never. Niemals. Weil du dir doch gar nicht, du hättest doch gar nicht, du, du hättest dich jahrelang, wirst du dich auch weiter fragen. Und auch hier kannst du es dann mal so eine schöne Stelle zum Reflektieren. Wo ist so ein Punkt für dich? Du wirst dich jahrelang fragen, was wäre gewesen, wenn? Hätte ich doch bloß. Und vielleicht ist es das gar nicht. Vielleicht quält dich ein Leben lang ein Gedanke von, ich muss irgendwann diese Weltreise machen, ich muss irgendwann den Jakobsweg machen, ich muss irgendwann, weiß ich nicht, was erreicht haben. Vielleicht quält dich das ein Leben lang und soll ich was sagen und eigentlich ist das überhaupt gar, das ist, eigentlich willst du das gar nicht. Aber du wirst es nie wissen, ob du es wirklich willst. Du musst den ersten Schritt gehen, du musst diese Entscheidung treffen. So. Und, Zuletzt will ich dir noch sagen, und das ist der vierte Punkt auch, wo du anfangen kannst, Eigenverantwortung zu übernehmen. Du kannst nämlich mal in deinem Köpfchen anfangen. Du kannst in deinem Kopf anfangen, und zwar indem du Verantwortung für deine Gedanken übernimmst. Oh, und eigentlich ist auch das ein Riesenthema. Weil in dem Moment, wo du Verantwortung für deine Gedanken übernimmst, übernimmst du auch Verantwortung für deine Emotionen. Und du kannst auch anfangen, Verantwortung für deine Gedanken zu übernehmen, indem du deinen Körper benutzt, indem du deinen Körper aufrichtest. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, du möchtest in einer gewissen Situation, zum Beispiel du gehst jeden Tag auf die Arbeit und du hast irgendwie einen doofen Chef oder eine doofe Kollegin und, oder beides, <lacht> noch besser, und, ähm, Du hast eigentlich echt die Schnauze voll und du das nervt dich jeden Tag und hast jeden Tag schlechte Gedanken auch deswegen. Dir passiert ein Mist nach dem anderen äh, und eigentlich sind die schuld, weil die immer wieder auch den gleichen Mist anordnen und es konnte ja nur in die Hose gehen. Jetzt, hat er jetzt In dieser Abwärtsspirale bewegst du dich. So In dem Moment, wo ich zu dir sage, übernimm Verantwortung für deine Gedanken, kann es schwer sein, jetzt zur Arbeit morgen zu gehen und dann zu sagen, okay, äh, wenn ich jetzt den Gedanken habe von... Äh, Oh, nicht der schon wieder, ach, oh, nicht die schon wieder, versuche ich anders zu denken, das ist sehr schwierig. Du kannst anfangen bei deinem Körper, indem du dich aufrichtest, indem du dir schon von zu Hause an, schon beim Zähneputzen fängst du an, äh, dein Tanzlicht einzuschalten, ich hoffe, du kennst schon das Tanzlicht, ähm, oder den Schultern in die Hosentaschen checkt zu machen, oder für die, die das alles noch nicht kennen, die noch nicht mit mir gearbeitet haben, sage ich jetzt einfach mal, dich aufzurichten, okay? Richte dich auf, mach dich stabil, macht dich ganz stabil und das mit einer Leichtigkeit. Stabil in Leichtigkeit. Und ähm, wie gesagt, da gibt es da gibt's konkrete Tools, aber sonst wird die Folge jetzt auch echt zu lang. Ähm, äh, Habe ich in anderen Folgen, nenne ich immer mal solche Tools oder du machst einfach die New Motion Weeks mit, da lernst du alle. <lacht> ähm, genau so und in dieser Haltung gehst du jetzt zur Arbeit und was du nämlich dadurch tust, ist, dass du schon zu Hause, bevor dir der Chef, die Kollegin überhaupt begegnet sind, Kontrollierst du schon deine Gedanken, du stimmst dich völlig anders ein. Auch auf dem Weg zur Arbeit. Lächle mal im Auto die ganze Zeit. Versuch mal, versuch mal dieses Lächeln im Auto beizubehalten. Nutze deinen Körper. Er hängt, auch wenn die wenigsten mir das glauben, unwiderruflich mit deinem Gehirn und deinen Emotionen zusammen. Es ist wirklich erschreckend, aber viele ähm, sind da noch nicht ganz sicher, ob <lacht> da wirklich was dran sein kann. Kannst dir ja mal in den Spiegel gucken. Ähm, genau. Also in den Spiegel gucken im Sinne von, ob du die Lücke erkennst zwischen deinem Körper und deinem Gehirn. Ich wette, das wird schwierig. Also nutze deinen Körper und nimm damit Verantwortung auch für deine Gedanken. So. Und jetzt können wir nochmal den Loop irgendwie auch schließen zum Anfang. Denn ähm, in dem Moment übernimmst du auch enorm Verantwortung für deine Gesundheit. Deine es sind, ich weiß gar nicht, ich glaube 90 Prozent der, der 90 ist immer so schnell gesagt, aber es ist wirklich ein extrem, extrem, extrem hoher prozentualer Anteil an Krankheiten, die absolut auf die Psyche zurückzuführen sind. Psychosomatische Erkrankungen. Und du kannst sowas von deinem Immunsystem was Gutes tun, deinem ähm, deinem ganzen Umfeld was Gutes tun, indem du sie auch äh, dadurch umstimmst äh, äh, oder also positiver stimmst, indem deine Gedanken positiver sind. Bitte nimm das jetzt erstmal so hin. Dass das wäre wieder eine extra Podcast-Folge. Indem du deine Gedanken positiver stimmst, tust du deinem Umfeld auch etwas Gutes. Okay? Das wäre für mich Verantwortung übernehmen. Auch soziale Verantwortung übernehmen. Oh ja. Ja. Oh, mir fallen so viele Sachen noch dazu ein, aber ich glaube, wir machen hier einen Punkt und je mehr Eigenverantwortung du übernimmst, desto weniger musst du ähm, ständig versuchen, das Außen irgendwie stabil zu halten. Und Herrgott, wie anstrengend muss das sein. Wie anstrengend muss das sein, wenn ein Mensch... Wenn ein Mensch versucht, ständig im Außen alles irgendwie stabil zu halten, sich mit den Füßen, mit den Händen, irgendwie mit den Ellenbogen versucht, alles im Außen so zu halten, dass das Gerüst über ihm nicht zusammenstürzt. Anstatt endlich aus diesem brüchigen, aus diesem, aus diesem brüchigen Zuhause rauszugehen, und mal durchzuatmen, sich mal aufzubauen und Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja. Okay, ich möchte dich mit diesen Gedanken ähm, mal entlassen heute. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und ähm, dadurch, dass es ein, ein sehr emotionales Thema für mich ist, äh, weil ich halt Menschen jeden Tag dahin bewege und zum Glück immer mehr und ich wünsche mir noch mehr. Ich wünsche mir noch viel mehr Menschen, die diesen Weg gehen, ähm, die ihn gerne auch mit mir gehen, weil ich ja dann was insofern davon habe, dass ich sehe, wie sie aufblühen und dass ich sehe, wie sie in ihr in ihr strahlen kommen und wie sie wie sie die Welt wirklich verändern. Ähm ja, ich weiß nicht mehr, wie der Satz angefangen So Achso, genau, es ist ein emotionales Thema für mich. Genau deswegen ist es emotional für mich. Und deswegen kann es auch passieren, dass so Sachen passieren, wie gerade eben, dass ich irgendwie den, das Satzende vergesse oder den Satzanfang vergesse, weil ich da so drin bin und nicht einfach eine, eine Strichliste hier abarbeite in diesem Podcast. Okay, ich hoffe, ich hoffe du kannst, ähm, du resonierst da irgendwie auch mit mir und wenn du Gedanken dazu hast, bitte teile sie gern mit mir. Ähm, wenn du gerne mal ein Thema intensiver behandelt haben möchtest, bitte teile das gern mit mir. Super, super, super gerne. Und ansonsten ja, wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Bitte geh, bleib bei dir, übernimm Verantwortung für dich, damit übernimmst du am allermeisten Verantwortung für alle. Bis ganz bald. Move, shine on, deine Veronika.